0: Bueno, ¿cómo les va a todos? Soy Efraín Rincón, aka Efrito. Y por este lado está Esteban Pardo, alias Pardito. Y nosotros somos Shots
1: de Ciencia. Pero bueno, sabemos que hace un tiempito no estábamos por acá. Sí, nos tomamos nuestro tiempo, pero es porque estos Shots están bien movidos. Interesantes todos mm -hmm. los días. Y pues están pasando ecoschillas. <risa> Por eso, y antes de brindar nuevamente, necesitamos de ustedes. Sí, estamos moviendo una campaña
0: en Patreon para que nos ayuden. En patreon.com slash shots ciencia nos pueden apoyar mensualmente desde un dólar en adelante y apostarle a proyectos así chéveres como los shots.
1: Esto es Shots de Ciencia. Ciencia, música y emoción, ¿no? los sí. ingredientes de esta canción. La ciencia chache, la charladita chévere. Bueno, pero ahora sí, el shot de hoy.
0: Bueno, Partito, imagínese esta... A ver Una persona está enferma y la llevan a un hospital. Pues hasta ahí normal, ¿no? Tiene una infección,
1: que pues se siente mal y dice que espera recuperarse, pues porque le van a dar un tratamiento. Sí, un tratamiento que incluye antibióticos. Y claro, los antibióticos, pues para matar la bacteria culpable de esta infección. Pero... Pues tristemente esta persona se complica, se enferma más ¿Qué? y se muere. Uy, pero espere, qué raro. Las médicas y los médicos se preguntan qué habrá pasado. Hay que hacer más pruebas en el laboratorio. El resultado: Clostridium difficile. ¿Qué? Espere, espere, espere. ¿Una bacteria? Sí, es. pero habían usado antibióticos, ¿no? Sí, los usaron. Pero es que esta bacteria es, como muchas otras, oportunista. Es decir, que aprovecha para crecer y reproducirse cuando la persona está más vulnerable, okay. tiene débil sistema inmune o tiene una herida abierta u otra situación comprometedora. Pues es
0: que en el cartel de las más buscadas está ella, Clostridium difficile, la bacteria de la diarrea, el terror de los hospitales. <gasps> Resulta que esta bacteria tiene
1: una sensibilidad muy baja a los antibióticos. Y el efecto arrasador de los antibióticos, especialmente los de amplio espectro, es que se llevan todo. Wow. Es como un incendio que va consumiendo todo el bosque a su paso. O en este caso, toda nuestra microbiota. Las bacterias malas, claro, y también las buenas, oh. que son asesinadas por fuego, amigo. Pardito, es que es difícil eh, esa bacteria. <risa> Ay, qué huevo. Entonces, cuando no encuentra a nada que la detenga o que le compita... Pues tiene todo a su disposición. Oh, la diarrea! <risa> es que es muy chistoso porque, bueno, resulta que
0: el difícil puede ser parte de nuestra microbiota normal. Wow. Es decir, puede estar ahí. Todo bien? Qué bien. De hecho, entre el 1 y el 3% de adultos sanos, pues, pueden tenerla. Y, ah. pues, no hace daño porque le toca competir con otras bacterias más cracks que ya están más acostumbradas a nosotros. Y, pues, consumen nutrientes, por ejemplo, de una manera
1: más eficiente. Y, pues, por eso no les gana. Ok, ok, o sea, mejor dicho, las bacterias le dicen como...
2: ¡Vaya, difícil! ¿eh? ¡Ni se le ocurra porque aquí la situación está difícil! ¿Y ¿eh?
1: <risa> por qué hablan así las bacterias? ¿eh? Que son chiquitas. <risa> bueno,
0: exacto, algo así le dicen las bacterias.
1: Pero la situación se pone complicada cuando encuentra el campo desolado, despojado, sin bacterias ni otras amenazas. ¡Pum! Uy, toma tu diarrea, fiebre, vómito, deshidratación, muerte. Oiga, perdito muy denso. Frito, pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en Shots de Ciencia.
0: <risa> Severo. Y entonces, la pregunta es, ¿qué hacer con esta vaina? Bueno, porque claramente, al final, resulta que la cura o esos antibióticos terminan siendo, pues, un mal.
1: Efra el popó <risa> el popó <papá. risa> Sí, porque en los últimos años, entre tantas estrategias para ayudar a las panzas que no tienen un buen parche de bacterias, pues surgieron los trasplantes de popó. Ey, ya entiendo pardito. Materia fecal, ese es mierda.
0: Popó. Shhh,
3: Frank, Pero eso es.
0: El caso es que poner popó de una persona con una población sana de microorganismos en una persona que esté malita de la panza, como que tenga una infección de fechela.
1: Perra, repetsa. Ahí está. Sí, 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 es que tener que acudir al popó de alguien más para estar saludables, pues solo quiere decir una cosa y solamente una. Todos estos microorganismos que viven dentro nuestro, arriba, abajo, izquierda, derecha, en la piel, en los pies, son extremadamente importantes. Y vitales para nosotros.
4: ¿Hasta días como para medir el volumen de tubos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
0: Ella siete, es Carolina Salinas, una gastroenteróloga y médica internista de la Universidad
4: del Rosario. Hoy en día sabemos que esa microbiota es más un órgano que nos eh, da función, o sea que funciona produciendo otras sustancias que tienen relaciones con el cerebro, con el corazón, incluso con otros órganos dentro del mismo sistema digestivo.
0: Y, y nos pues, fuimos a tener una conversación nosotros, bien nosotros, pues, visceral en la Fundación Infantil. Así <risas> entendieron <de> visceral?
4: <risas> y me interesó por el tema de enfermedad inflamatoria intestinal, lo que llamamos, eh, de, lo que metemos dentro de ese grupo son la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, entre otras. Pues estas dos son las más importantes y
1: Parece se acerca pues de ahí, a microorganismos pues como pues las bacterias creo, que no están involucradas en esas de enfermedades.
4: De ahí ha surgido como todo el interés de aprender Toda la influencia de la microbiota y obviamente pues cómo podemos generar líneas de tratamiento diferentes a lo convencional con medicamentos que se vienen utilizando desde hace más de 50 años y que hoy en día... ¡Wow!
0: Sí
1: ¿50 años?
4: Obvio, pues que es que no es ya es tiempito
1: eficientes. de algo más nuevo. Sí. Bueno, básicamente nosotros estamos rodeados de microorganismos en la piel, en los pulmones, en el pelo, en los genitales. Oye, y de hecho, por ahí leí que el apéndice puede actuar como un reservorio de microorganismos. Ah, ¿sí? En caso de que el intestino Qué pierda wow. su población original. Wow. Es como no sabemos nada del apéndice y creemos que es como vestigiar sí, y Sí, es que todo peligroso, como... Se ah. infecta y puede matar gente. Sí, sí, sí. Qué veo. Sí. Pero no, al parecer tiene una función y que sería vital. Imagínese que después de una diarrea el intestino queda lavadito, pristino. Pues el apéndice ah. guardaría ahí algunas bacterias que después volverían a colonizar el intestino... Y traerían el equilibrio y la paz ¡Wow! ¡Mola, mol, tío! Como diría Thanos, un balance perfecto
0: Te traigo amor, te traigo
4: paz
1: <risa> Bueno, pero severo, severo Resulta que nuestro sistema digestivo está lleno de microorganismos, bacterias, virus, hongos mm. Y muchos nos ayudan a vivir
4: Bueno, pues tú mismo lo has dicho, ¿no? El hecho de tener una microbiota estable hace que la mínima, wow. las mínimas funciones necesarias de tu organismo se cumplen, ¿verdad? Sabemos que se necesita una microbiota mínima Para que tus órganos crezcan, por ejemplo O
0: poder digerir alimentos como los vegetales Ellos convierten todo esto que nosotros no podemos En vainas que sí podamos usar Como la vitamina B12 y la vitamina K wow, Que son serio? esenciales, sí Y no son producidas por nosotros Sino por la microbiota Lo que hace nuestro intestino es solo absorber
1: Wow, pura cara de Pikachu sorprendido ahí <risa>
4: Entonces es indispensable siempre tener una cantidad estable de bacterias que contribuyan a que las funciones básicas se den.
1: Los famosos flatos, ventosidades, gases, pedos. Que son producidos por bacterias fermentadoras.
0: <ríe> y desde que nacemos, por ejemplo, las mamás nos pasan sus microorganismos. Y pues luego también nos vemos enfrentados a otras bacterias, a otros microorganismos que empiezan a colonizarnos y pues literalmente formar parte de nuestra vida. No. La vaina es que se alteran si cambiamos nuestras costumbres. Por ejemplo, si nos vamos a vivir a otro lado, eh, si cambiamos nuestro estilo de vida, nuestra dieta... Claro, porque la relación
1: de los animales como nosotros... Con los microorganismos es muy, 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 pero muy estrecha. Y no solo en mamíferos, digamos, una, algo muy interesante es que
3: es, es, es una coevolución. Si ustedes miran, cualquier organismo
1: multicelular
3: tiene asociado microorganismos que les ayudan a la digestión.
1: Los microorganismos pueden ir a corales, pueden ir a insectos, pueden ir a plantas.
3: Entonces, desde la misma evolución de todos los eucariotes, los microorganismos han jugado un papel fundamental en acompañarlos y en coevolucionar con ellos.
1: Esta es la voz de Alejandro Reyes, profesor asociado de la Universidad de Los Andes.
3: En el área de biología computacional y ecología
1: microbiana. Las bacterias son tan esenciales que parece más peligroso no tenerlas que tenerlas.
3: Todos esos jabones con antibióticos que decían elimina el 99% de las bacterias y demás, en Estados Unidos ya están prohibidos.
0: Elimina al instante hasta el 99.99% .99 de las bacterias. No contiene alcohol.
3: Ya se no fue? se pueden usar jabones con antibióticos, porque no queremos eliminar las bacterias. La gran mayoría de las bacterias son buenas. De
0: ahí que tenerlas sea sinónimo de protección
1: contra bacterias oportunistas como las que hablábamos al principio, Partito, como Clostridium de pechela. Claro que hay que lavarse las manos y tener cierta higiene. Pero es que todo es un balance, y los excesos, a ver, ¿cómo es que es? ¿Cómo? Son malos. Obvio. Higiene no necesariamente es sinónimo de saludable. Pero... Sí está bueno que seamos conscientes de los productos que usamos, claramente y Es que esa es la parte clave Porque el sistema inmune de nosotros madura con la formación de una microbiota Mejor dicho, esta microbiota educa al sistema inmune Ajá, es como el kindergarten del sistema inmune <risa> O la primaria O la primaria ¿Sí? Que la primaria? ¿Y el bachillerato? No, no llegaron hasta allá Sí, 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 la microbiota de nuestra piel también está ahí Para protegernos de otros microorganismos que pueden ser peligrosos
0: Por ejemplo, nuestro sistema digestivo funciona como si fuera una biblioteca Como la bla eh, sí, <risa> no el salió. caso es que va guardando información de todo lo que comemos, de todo lo que nos sienta bien Y pues claro, de todo lo que nos sienta mal también
4: Entonces ahí vamos a encontrar toda la memoria de todas las infecciones y los antígenos y los anticuerpos que ha formado O que ha detectado y de esta manera se defienda mucho más rápido y más eficazmente
1: Esas mismas memorias también están al alcance de la microbiota y es por eso que nosotros cada vez
0: que comemos algo Pues pues no nos enfermamos ¿Sí? Porque la vaina como que ya conoce Como que ya dice sí, ah, No se este enferma maluco. siempre que come algo maluco Exactamente
4: Entonces si llega el bichito X Él es capaz de reconocerla La microbiota es capaz de reconocerla Y activar una serie de respuestas Dependiendo del tipo de infección Ya van a ser humorales Y sí, eh,
0: hay un complemento entre el sistema inmune Y la microbiota Es todo un trabajo en equipo Pero ¿Qué pasa cuando no hay esa microbiota, Pardo? Cuando hay un tratamiento
1: de antibióticos, por ejemplo. Pues cuando comemos antibióticos como si fuera cetaminofén o tic-tacs. ¿O qué pasa cuando nos enfermamos? O cuando nos da por hacer una dieta, una mala dieta. El caso es que si se altera la microbiota o si deja de estar pues también hemos encontrado formas de restablecerla. ¿Usted habla de nuevos inquilinos en
0: nuestro hotel gástrico? Uy, poético el muchacho? ¡Lindo! Existen unos cócteles
1: de microorganismos como bacterias y hongos que se llaman
0: probióticos.
1: Técnicamente, esta mezcla beneficia a nuestro organismo si se hace de una forma adecuada. Es decir que en teoría podría cambiar o reestabilizar la microbiota de la panza. Pero bueno, no,
0: no tan rápido porque todavía pues no hay tanta información o tantas pruebas muy determinantes que demuestren que ingerir probióticos como ciertos mini yogures tengan un efecto a largo plazo. Es decir, uno se lo toma y ¡boom! cambia, pero es muy a corto plazo.
4: Todos tenemos claro que cuando tú te comes una bacteria, un bicho un microorganismo, el cuerpo va a empezar a defenderse porque no le es propio, ¿sí?
1: ¿De acuerdo? Sí.
4: Entonces, si tú solamente te limitas a tomarte un yogur de estos muy de vez en cuando, una vez a la semana, no va a ser un efecto realmente notorio porque el mismo organismo va a tratar de defenderse.
1: Más o menos tocará tomarse una gran cantidad de yogurcitos o de estas vainas para que quizás tenga un efecto evidente a largo plazo. Y eso, que todavía no estamos seguros. Uh -huh. Obvio, obvio. Y además, las concentraciones de microorganismos en esta mezcla, pues también tiene que ser considerable. Sí, lo cierto es que sí hay cambios rápidos en la microbiota después de que uno toma estas vainas, pero por lo general vuelve rápidamente a la normalidad.
0: Mm, interesante.
1: Bueno, pero escuchen esta bomba para a estos... <risa> Han estudiado que las bacterias pueden estar relacionadas con la obesidad O sea, si ¿sí somos gordos o flacos Y con ello que se puedan comunicar, sí, comunicar con nosotros ¿Sí? O sea, más o menos decirle Oiga, pardo, eh, ¿cómo hace esto? ¿cómo hace aquello? O soplarle la respuesta del parcial Uy, sería p... No, 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 pero, pero sí, más o menos decirnos que comer Por ahí va la cosa El punto de todo el organismo que más puntos o
3: conexiones con sistema inmune tiene es el intestino.
4: Precisamente se ha establecido el nervio vago, que es un cable básicamente que conecta tu cerebro con toda la parte intestinal. Entonces las bacterias van a producir y liberar sustancias, hormonas, neurotransmisores como hablamos, citoquinas.
3: Cuando les llegan a las bacterias los nutrientes en el intestino y ellas comienzan a degradarlos como producto metabólico generan un neurotransmisor
1: que da la sensación de saciedad. Entonces son las bacterias las que le dicen
3: al cerebro cuando uno
1: está lleno. Entonces sí, las bacterias sí se pueden comunicar con nosotros. Pero no solo para decirle, oiga, ya mande comida. También para que manden lo que ellas les quieren. Oh. Si son bacterias que les gustan las fibras, Crítica. o las grasas, okay. o el azúcar, por ejemplo. Ah, como decirle,
0: oiga, mande hamburguesita, oiga, oh. mande no, ¿no? su heladito ahí.
1: <ríe> Qué loco. El resto, bacterias una chimba. Porque independientemente de la dieta o de la genética
4: Se han dado cuenta que personas obesas tienen unos tipos de microbiotas O unas bacterias diferentes a personas que son delgadas
1: Imagínense un ratón gordito, Ulo. de la cenicienta Y un ratón flaquito, Ulo. como Ratatouille mm. Muchos estudios han evaluado qué pasa si alteran la microbiota de cada uno
4: Y se dan cuenta que suprimiendo ciertas bacterias en los gordos Disminuyen peso y, de, disminuyen, peso y disminuyen grasa Mientras que si meten esas bacterias en los ratones flaquitos Se van a engordar y van a tener más cantidad de grasa Que lo que tenían previamente
0: Entonces, Oiga, es que entender y... esto de la microbiota Ha sido muy importante Porque parece que hay una relación con enfermedades Como la obesidad, la diabetes La resistencia a la insulina Y hasta el hígado
1: graso El foie gras <risa> Foie gras humano De ahí que sea necesario investigar a fondo Para desarrollar tratamientos más eficientes
4: No dar algo genérico para todo el mundo Sin saber a nivel eh, individual cómo podemos eh, modificarlo y obviamente pues va a ser más efectivo el tratamiento.
0: O sea, pardito es necesario investigar.
1: Investigar. Investigación, investigación, investigación. Ay,
0: ay, ay, buenas, buenas, buenas. Oigan, les habla Efraín Rincón. Y aquí hey, pardito y aprovechando esta pequeña pausa, queremos invitarlos a conocer
1: los demás sabores de estos shots que servimos. Videos en Youtube e Instagram, infografías, fotos, canciones, shows en vivo y más. Síganos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube y no se pierdan ni un solo shot. Bueno, volvemos a este viaje
0: a las entrañas humanas para saber de nuestros bichos. <risa>
1: Bueno, el efrita... ¡Ah! Aunque es claro que existe un efecto gigante de la microbiota en nuestro cuerpo. Como si fuera otro órgano. Total. Todavía hace falta conocer más okay. de todos estos microorganismos que están en nuestras panzas. Ah. Porque incluso no es suficiente saber qué están ahí. Sobre todo hay que entender qué es lo que están haciendo. Ah, pues que eso no es tarea fácil, mí. No, es una tarea difícil. Eh. <risa> el caso es que son muchísimas. Muchísimas.
0: Usted sabía que solamente las bacterias... ¿Bacterias pueden representar hasta el 60% del peso seco de, de la caca?
1: Uh, wow. ¿60%? Sí. Parece que mojón, qué, qué montón. <risa> Entonces, imagínense toda esa cantidad de bacterias y tratar de saber cuál es cada especie, qué hace cada una, cómo, cómo, cómo se relacionan entre ellas, cómo se están ayudando, complementando, compitiendo. Pues antes, para conocer un microorganismo, uno debía cultivarlas en el laboratorio. Ok Es decir, cultivar es tratar de hacerlas crecer en una cajita de vidrio Como alimentarlas y darles de comer Y cómo se van agrandando Como un tamagotchi Exacto. Mm. Hasta que se infecta con eso y muere <risa> Y después con ciertas pruebas bioquímicas Se podía saber más de cada uno Hasta identificarlo o clasificarlo Ok pero además está la pendejadita de que solo el 2% de las bacterias se pueden cultivar en el lab. Ah, y entonces ahí grave, ¿no? La microbiología clásica. No, pues lo
0: que conocemos en verdad es ínfimo. Pero no se preocupen porque hoy en día existen técnicas que nos ayudan a conocer de estos microorganismos sin necesidad de cultivarlos. ¿What? Solo a partir de una muestra. Y eso es mediante la secuenciación.
1: Secuenciación.
0: Códigos de barras. Esto es como ir a hacer mercado y cada producto tiene uno. Así es con el ADN.
2: Si lo secuenciamos y sabemos qué letras hay, ahí sabemos qué microorganismo hay ahí.
1: Ella es Laura Avellaneda.
2: Bueno, eh, yo soy estudiante de maestría del laboratorio. De biología computacional y de ecología microbiana
1: Del laboratorio de Alejandro Reyes Exacto
0: Una de las maneras de reconocer un microorganismo es con una secuencia de ADN específica Un gen
2: Que se llama el gen 16S, que literal es como un código de barras Que si tú sabes qué letras conforman ese, esa secuencia, ya sabes qué bacteria hay Y en porque, las bacterias este
1: gen pues es muy importante veces. Porque con su información se fabrica una parte del ribosoma el ribosoma es esencial para construir las proteínas. Y es muy específico. Y ocurre que todas las bacterias
0: tienen este gen. Y su secuencia es tan específica que nos sirve para identificar cada especie.
2: Entonces lo que uno hace para estudiar poblaciones bacterianas es secuenciar, que es básicamente saber qué letras conforman este gen de 16S de todos los microorganismos que hay.
1: Y luego comparan esa secuencia con una base de datos gigante para saber quién es quién, sí, solo con un gen. No hay necesidad de saber toda la secuencia de su ADN.
2: Hay otra pregunta y es, ¿qué están haciendo los que están allí? Y esa pregunta es más compleja porque... Cuando se secuencia
0: no una muestra se fecal no de popó, por ejemplo, este, 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 eh, pues esto es como echar toda la información genética que esté ahí, todas las letras de los genomas, de todo lo que podríamos encontrar en la muestra, y es ponerlo en una bolsa. Poner todo el ADN, todos los posibles microorganismos que estén ahí. Todas esas letras en una sola muestra pueden representar a más de 10.000 especies, pardo.
1: Claro, y cuando secuenciamos esas millones de letras queda muy difícil identificar qué organismos están ahí. Uy, pero... No, no, no pero vea, lo que sí se puede hacer es saber qué genes se encuentran. ¿Qué es lo que nos interesa?
2: Entonces lo que uno ahora puede responder es qué están haciendo y puede entonces darse cuenta porque va a, ver, va, a ver que, va a encontrar que hay genes de... Degradación de, azu degradación de azúcares, va a haber genes de eh, patogénesis, bueno, va a haber como todas las clases de genes. Esto y
3: se de... conoce como metagenómica. Ahora podemos secuenciar y analizar todos los organismos de un ambiente sin necesidad de crecer a ninguno y entender qué están haciendo en ese ambiente y sale todo lo que es el área de ecología microbiana.
1: Pero el reto de esto es que se maneja un volumen de información descomunal y para el ser humano analizar esto sería imposible. Y aquí es donde entran los computadores.
3: El campo de la bioinformática es un campo muy activo
1: La bioinformática significa más, usar más, herramientas más. computacionales Para analizar, organizar y en últimas extraer esa información biológica De una grandísima cantidad de datos O sea, datos, estamos
0: hablando que solamente en la microbiota De nuestro sistema digestivo hay aproximadamente 3.3 millones de genes
3: Hostia. un archivo de entera no se puede abrir en Word ¿Y qué es un tera? Un tera son mil gigas Y normalmente un computador promedio Nuevo en este momento Tiene discos duros Con una capacidad de almacenamiento de un tera Ah Entonces, no, pardito Entonces ahí, archivo, ¿cómo haces
1: si le llena el sí. computador Con un solo archivo?
4: Pues no, Python, Se jode.
1: Baila, No se puede usar en los portátiles Ahí mm. toca usar supercomputadores Y clústeres con discos duros gigantes Y servidores Entonces requiere de cómputo Poderoso, de otros niveles de cómputo y para extraer la información de todos estos datos es necesario diseñar nuevos algoritmos computacionales y matemáticos okay. pues para que la información pueda procesarse como uno quiera y de manera mucho más eficiente. Mm. Mejor dicho, querer saber más
0: sobre todos estos bichos que tenemos adentro o que estén en algún lado requiere no solo el poder del cálculo superior de los computadores, también que aprendan a ser más eficientes y precisos según los datos que analicen. El aprendizaje de máquinas el Machine Learning. La esencia de la inteligencia artificial.
4: La inteligencia, inteligencia artificial.
1: artificial Parse, es que ya ve, las bacterias y demás microorganismos podrán ser eso. Micro. <risa> Pero tiene un efecto gigante. Ah, y sabe que ahí hay un rollo.
0: Porque si son tan importantes, pues hay un gran problema y es como la automedicación y... Usar antibióticos como si fueran dulces, pues. Como para la gripa. Antibiótico. Tiene gripa, antibiótico. Sí, muy mal.
4: Y esto lo que estamos viendo a futuro es precisamente en relación con la microbiota, una alteración de todo el ambiente normal, habitual que debe haber en el, en el organismo, pues con un antibiótico vas a matar cosas buenas y cosas malas.
1: Sí, sin contar que las bacterias se adaptan y a medida que usemos antibióticos de manera indiscriminada, pues hacemos bacterias más y más resistentes cada vez. Entonces, ya saben, Antibióticos sí, pero no así Por ejemplo, han habido casos de superbacterias que resisten los antibióticos usuales Como la supergonorrea. Ay, me dio risa esa palabra ¿En quién pensó? No, no sé Por eso es
0: que ahora Sí, bueno, la gracia es que ahora están investigando Pues otras técnicas para controlar las bacterias sin el uso de antibióticos que Ush, ya están
1: ahí. virus que matan bacterias quizás Pero bueno
0: eso es material para otro shot, ¿o okay? qué? Obvio Quiéranlas, cuídenlas, alimentenlas bien No sé, pero cuídenlas muchísimo Es que sin ellas no podríamos vivir Sí, quiten el altar de la Virgen y pongan el altar de bacterias Oigan, bueno, pues gracias a Carolina Salinas por acompañarnos Y Alejandro Reyes Y obviamente a Laura Bellaneda por estar con nosotros en este shot Mi nombre es Efraín Rincón Y yo, Esteban
1: Pardo ¡Y esto fue
3: Shots de bacteria. Shots
2: de ciencia.
0: Buenas, 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 ¿qué onda? ¿Todo bien? Oigan, les queremos contar
1: una cosa. Este cuento de la ciencia chache, la charladita y chévere, se está poniendo cada vez mejor. Sí, y queremos seguir hablando de ciencia pero con
0: ustedes. Porque sin su apoyo, pues este cuento no tendría mucho sentido. Por eso los
1: necesitamos. Shots de Ciencia está en Patreon. O oh, Patreon. Y esto es una plataforma en la que se pueden volver nuestros patrocinadores o sponsors y solo están a un clic de distancia. Sí, en patreon.com slash ciencia Ustedes escogen con cuánto quieren ayudarnos mensualmente y ya está Así que los invitamos a ver nuestro canal de YouTube Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Muchísimas gracias por su apoyo Y brindemos por el
0: placer de saber más todos los días